0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Dieses Mal freut es mich, dass ich mit Elisabeth von Tadden sprechen darf. Journalistin bei der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit, Buchautorin kurz Intellektuelle. Von Tatten ist eine scharfsichtige, aber sensible Beobachterin gesellschaftlicher Veränderungen und hat unter anderem ein Buch über die berührungslose Gesellschaft geschrieben, das in diesem Kontext hochspannend ist. Und das heißt, sie ist eine ideale Gesprächspartnerin für uns. Wie immer werden wir die Vita bei uns auf der Homepage verlinken, denn das gibt uns die Gelegenheit, gleich in Medias Res zu gehen, das heißt zu Kaffee und Gespräch. Frau von Tatten, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Die berührungslose Gesellschaft. Ich habe es zufällig ja hier. Und jetzt könnten viele sagen, die das hören, ja klar, Social Distancing, das ist genau das Buch zur Krise, ja, das, das muss man jetzt schreiben, aber der Punkt ist natürlich, Sie haben das ja vorher geschrieben. Könnten Sie kurz so ein bisschen skizzieren, was bewegt Sie an diesem Thema Berührungslose, oder was berührt Sie am Thema Berührungslose Gesellschaft, wie kam es dazu, dass Sie sich damit auseinandersetzen?
1: Also, ich stehe natürlich mit diesem Buch jetzt irgendwie wirklich ein bisschen komisch da, weil das, was gegenwärtig passiert, das habe ich natürlich nicht im allerentferntesten ahnen können. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass auch eine Krankheit, eine Pandemie, Abstand erzwingen könnte. Da sind alle Lorbeeren in dieser Hinsicht völlig falsch. Ich habe einen ganz anderen Ansatzpunkt gehabt, aber tatsächlich treffen sie sich gegenwärtig. Der Ansatzpunkt, den ich hatte, ist zu sagen, wir stellen fest heute, dass in unseren westlichen Gesellschaften, die Menschen räumlich so viel Abstand zueinander haben und sich aus den Zwangsgemeinschaften so gelöst haben, dass sie plötzlich in Singlewohnungen mit so viel Wohnraum wie noch nie ein freiwilliges Leben in Distanz gewählt haben. Das ist immer diese berühmte Zahl: Nur noch in drei Prozent aller Haushalte wohnen fünf Menschen oder mehr. Da braucht man nur 50 Jahre zurückzugehen. Ja, man kann es bis heute im Grunde nicht glauben. Also wir alle wissen, dass die Großeltern, die aus dörflichen oder städtisch beengten Verhältnissen kamen, noch in ihren Kindheiten die Betten mit ihren Verwandten geteilt haben und kein Wasser, kein und so weiter hatten. Also die große französische Wohnraumreform in den 50er Jahren, die zum ersten Mal dafür gesorgt hat, dass man eine Tür zumachen kann zwischen Betten und Menschen. Also diese Geschichte jedenfalls führt dazu, dass wir heute so viel Abstand zueinander haben wie nie. Und gleichzeitig die Tastsinnforschung, die Berührungsforschung klagt, Achtung, 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 wir vergessen, dass wir ein Säugetier sind. Wenn wir nicht mehr in der Nähe zu anderen leben, wenn wir andere Menschen nicht mehr berühren, dann ist der Mensch wirklich gefährdet. Sein Immunsystem funktioniert nicht vernünftig. Seine ganzen Alarm- und Sicherheitsbedürfnisse werden nicht mehr zufriedengestellt. Kurzum, da passiert was, das berührt unser Wesen als Säugetier und sozialer, als soziales Tier, als Säugetier, als soziales Wesen. Und überall jedenfalls, so habe ich dann wahrgenommen, standen die Alarmglocken plötzlich auf schrill, weil jeder weiß, wenn diese Gesellschaft in, den Pflege, in die Pflegejahrzehnte übergeht, dann haben wir es mit unendlichen Zahlen von Menschen zu tun, die alleinstehend irgendwie in professionelle Näheverhältnisse gehen müssen. Keiner weiß, wie man dann eigentlich noch menschliche Bedürfnisse vernünftig und zivil und human befrieden kann. So, das ist die eine Seite der Sache. Und dann aber habe ich gedacht, Mensch, wie verteidigen wir eigentlich die Kostbarkeit dieser Entwicklung? Also, dass wir ja nicht nur in Vereinzelungen gehen, sondern dass wir auf einmal freiwillig nahbar sind. Kein Kind muss sich mehr verdreschen lassen, ohne zu wissen, das ist verboten. Keine Frau muss sich mehr in der Ehe zu irgendwelchen merkwürdigen Praktiken zwingen lassen, weil sie weiß, das ist verboten. Und wir wissen inzwischen weltweit durch die Menschenrechte, dass wir freiwillig nahbar sein dürfen, dass wir Gewaltverhältnisse nicht mehr erdulden müssen. Okay, Und diese freiwillige Nahbarkeit, freiwillig berührbar zu sein, Freiwillig mit anderen in der Nähe leben zu dürfen, die finde ich so kostbar, eine so kostbare Errungenschaft unserer Moderne, dass ich selber eben gerne darüber schreiben wollte, dass wir allen Grund haben, der Moderne, die wir so sehr kritisieren, diese kostbare Eigenschaft zu würdigen sie zu kultivieren und dann ist es halt ein glücksfall meines eigenen lebens gewesen dass ich das in jena mit hartmut rosa diskutieren konnte der über die resonanz einen begriff ersonnen hat der ja auch die besondere offenheit des menschen erreichbar zu sein berührbar zu sein sich ansprechen zu lassen sozialphilosophisch aufgesetzt hat und wir haben dann so ein bisschen im deux gearbeitet Ihm ging es immer stärker um diese Frage, was spricht den modernen Menschen an, das stärker ist als die Entfremdung. Und ich selber habe halt dagegen eher das, den Gedanken verfolgt, der sozialen und physischen Nähe als große Errungenschaft der Erreichbarkeit des modernen Menschen. Und deswegen ist mein moderne Bild immer ein bisschen positiver, weil ich eben finde, da haben wir was ganz Kostbares gewonnen und seines ist eben skeptischer, weil er sagt, wir drohen immer wieder in Entfremdung zu gleiten.
0: Das heißt, es ist schon auch ein Rettungsversuch, die Moderne zu retten und nicht zu fixieren auf die negativen Entwicklungen, die da sicherlich fraglos drinstecken, sondern tatsächlich einen klaren Blick zu behalten für das, was positiv ist und gerettet werden sollte, für das, was kommt.
1: Also ich glaube... Ich kann immer schlechten Hehl daraus machen, dass ich selber eben ganz viel meiner Gedankenwelt aus dem Nachdenken über die Alternativen der Moderne ähm, verdanke. Also ich komme von Goethe her, von Humboldt her und habe diesen ganzen Weg deswegen so gerne beschritten, weil da Ressourcen der Moderne beschrieben werden, die ganz modern sind, aber dennoch eben moderne kritisch. Und das kann man ganz toll konkretisieren in dem Bild der Energiegenossenschaft, das sind alles Menschen, die füreinander aufgeschlossen sind, offen miteinander politisch ein neues Modell des klimaschonenden, des ressourcenschonenden Lebens entwerfen. Und das sind keine Aussteiger oder irgendwie ähm, Esoteriker, sondern das sind ganz moderne Menschen, die aber neue Formen der Geselligkeit, der Vergemeinschaftung, auch des geteilten Eigentums ähm, ersonnen haben. Und in dieser Weise finde ich jedenfalls, sensationelle ähm, Erfolge verzeichnen können. Wer hätte denn gedacht, dass wir mit 20% erneuerbaren Energien, die die Gesellschaft mit ihren Bedarfen selber produziert hat, wer hätte das denn gedacht vor 20 Jahren? Diese Sachen, die möchte ich sehen und zeigen. Und das gibt es auf vielen Ebenen, das gibt auf es auf der Ebene der Wohngenossenschaften, der neuen Dorfbewegung, ähm, der Wohnprojekte, die eben keineswegs wie ökosozialistische Kommunen mit strengen Normen und ihr müsst, 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 müsst verzichten appellen, sondern ganz im Gegenteil, wo man wiederum den Gedanken der Freiwilligkeit nutzt, um zu fragen, wie machen wir es klüger. Und das finde ich einfach immer unterschätzt und möchte das nicht der moderne Kritik preisgeben sozusagen.
0: Es kam kamen die Menschenrechte vor, es kam Wohnraum und Wohnraumreform vor, wenn es jetzt um berührungslose Gesellschaft geht oder die Treiber. Wie spielt denn da die Digitalisierung mit rein? War das nicht oder ist das nicht der entscheidende Schub, in dem wir quasi gerade drin stecken, wenn es darum geht, Nähe und Distanz irgendwie zu verstehen oder neu zu konfigurieren?
1: Naja, klar. Als ich angefangen habe, an dem Thema zu arbeiten, hatte ich immer so Bilder, von Studierenden vor Augen. Die einen mit den Stöpseln im Ohr und im ständigen angelsächsischen Modus mit den fünf, sechs, sieben kommunikativen Kanälen gleichzeitig. Und die anderen, sozusagen im Bild gesprochen, in den bolivianischen Dörfern in ganz großer physischer Nähe zueinander. Und ich möchte jetzt deswegen auch noch mal richtig deutlich sagen für mich sind diese digitalisierungswege keine Verfallstechniken wo die menschen auf einmal wie zombies mit den stöpseln im ohr unterwegs sind sondern ganz im gegenteil sind auch freiheitsformen zwischen nähe und distanz wählen zu können und es ändert bloß nichts daran dass die digitalen techniken dem säugetiermensch wenig helfen es ist Offenbar so, dass nochmal der Hartmut Rosa, dass die soziale Energie, die zwischen Menschen fließt, sobald sie sich in einem Raum miteinander verhalten, dass die etwas ganz anderes ist, als das, was über die Schirme, so wie wir uns jetzt sehen und hören, von hier nach da fließt. Also die Vermutung liegt nahe, dass sobald Menschen sich in einem Raum aufhalten miteinander, körperlich, jeder weiß, Menschen sind verletzbar, und sie ziehen einander an. Und ich bin sicher, das würden wahrscheinlich auch die Psychoanalytiker so bestätigen, dass man immer, wenn Menschen in einem Raum sind, Gewalt und sexuelle Anziehung und körperliche Nähebedürfnisse als drei Modi aufeinander bezogen zu sein gleichzeitig spürt. Niemand wird sagen, das ist harmlos, mit Menschen in einem Raum zu sein. Jeder weiß, dass da sofort die Post abgeht, wenn ähm, man zusammen was vorhat, zumal unter Fremden. Und da sind, haben sich ja nun auch wirklich lauter Bilder, wie ich sage nur die Kölner Silvesternacht, als Horrorszenarien eingeschlichen. Aber man weiß es auch von einem Orchester, man weiß es von einem Chor, sobald Menschen zusammenklingen, sobald eine Gemeinschaft physisch entsteht ist man unglaublich aufeinander bezogen und es fließt etwas hin und her, was sich eben, sobald man sich an den Schirmen bewegt, in Substitute verwandelt. Und da würde ich schon emphatisch sagen, es sind Substitute, es sind Konserven, mit denen wir dann leben.
0: Ich mache nochmal einen Sprung zu dieser aktuellen Zeitserie, die es jetzt gibt und wo Sie hochspannende Gespräche führen. Worüber denken Sie gerade nach? Da hatten Sie Hartmut Rosa zuletzt mit der sozialen Energie, fand ich super spannend. Und auch die US-amerikanische Philosophin Susan Neiman. Und da ging es um, um, die, um die Hoffnung. Und wir haben jetzt ein bisschen schon äh, darüber gesprochen, darüber, dass Sie nicht defetistisch in die Zukunft blicken. Woher beziehen Sie ähm, diese Zuversicht? Da ging es eben viel um Hoffnung. Und Sie waren relativ kritisch, würde ich sagen, mit, mit Frau Neiman in, in dem Gespräch ob das nicht so eine Art von Zweckoptimismus ist, der hier von ihr vertreten wird. Und mich würde es jetzt bei Ihnen interessieren, woher nehmen Sie Hoffnung, dass wir gut durch die Veränderungen kommen, die noch anstehen. In meiner Wahrnehmung haben wir jetzt natürlich nur Corona im Kopf. Aber wenn man sich das 21. Jahrhundert ansieht und die Krisen, die wir jetzt ständig hatten, die plötzlich aufpoppen, die es immer schon gab, aber die dann plötzlich präsent werden, Klimawandel, Migration, Terror, Weltteile, die unterschiedlich abgehängt auch voneinander funktionieren. Woher nimmt man angesichts dieser unglaublich komplexen Weltlagen Hoffnung? Oder ist das eine falsche Kategorie?
1: Also die Frage ist zum einen ja ungeheuer persönlich und ähm, zum anderen betrifft sie, glaube ich, auch die Diagnose, die man für diese Gesellschaft insgesamt stellt. Und ich finde, dass es zu den Konstanten der modernen Gesellschaft gehört dass wir in dem Moment, wo wir Selbstwirksamkeit spüren, wo wir spüren unsere Tätigkeit, ist nicht egal. Und zwar, weil wir in einer Polis mit anderen gemeinsam darüber entscheiden können, ich nehme nochmal das Beispiel, ob die Energiegenossenschaften eigentlich gefördert werden sollen oder der Autoverkehr aus Hamburg gebannt werden soll, oder ob wir in der Wärmedämmung endlich so weit sind zu kapieren, dass wir erwarten müssen, dass der Staat uns Regeln vorgibt, wie Häuser gedämmt werden müssen, mit anderen Worten, da sind so viele Räume, vom Singen bis zur Wärmedämmung, wo wir alle wissen, dass wir handeln können und es sich gut anfühlt. Und dieses Wissen, dass es sich gut anfühlt, Hannah Arendt würde sagen, dass man spürt, dass wir in modernen Gesellschaften als tätige Menschen politische Selbstwirksamkeitserfahrungen machen und die Verantwortlichkeit dadurch miteinander teilen und endlich entlastet sind endlich entlastet sind von unseren kleinen Individuen, die da immer in der im Schlamassel des Tages rumrühren müssen und überlegen, ob sie noch ein Stück Fleisch oder lieber nicht oder den Beyond Meat Burger oder Nein, dann können wir es endlich als gesellschaftliche Erfahrung spüren. Und diese Entlastung, die ist etwas, von der ich diagnostisch sicher bin, dass sie Hoffnungsräume öffnet. Und für mich selber als Menschen jenseits der Gesellschaftsdiagnosen ist die Erfahrung der Ausdrucksweisen des Christentums immer eine ganz entscheidende Quelle gewesen. Und mit den Erfahrungsweisen der Spürbarkeit, des Ausdrucks des Christentums, meine ich, zu wissen, dass wenn man seine Fragen, seine Not, seine Verzweiflung, seine Kritik richten kann, entweder an eine Erfahrung aller Generationen aus der jüdisch-christlichen, auch der muslimischen Tradition, die sich an diesen Gott gewandt haben, und weiß den Dichtern der Psalmen, die haben von den Menschen Nöten so viel verstanden wie unser eins. Da kann ich anknüpfen, ohne dass ich mich irgendwie besonders modern fühlen müsste. Das heißt, es ist eine historische Verbundenheit über die klagenden und suchenden und betenden und jubilierenden Menschengeschlechter hinweg, die darin zum Ausdruck kommt. Aber darüber hinaus, ja, es ist im Grunde ganz einfach. Das Leben ist erbarmungswürdig und wir Mögen Moderne sein und ich selber bin, möchte mit keiner anderen Epoche tauschen, ich möchte zu keinem anderen Zeitpunkt gelebt haben. Ich glaube, Frauen und Kinder verstehen viel davon, wie glücklich man sein darf, wenn man in der europäischen Moderne leben darf. Ich glaube, wir sind die echten Experten für die großen, großen Gewinne. Und dass das Leben nicht verprügelt, gezüchtigt und vergewaltigt gehört, sondern un, also eine Würde und eine Unversehrtheit verdient, glaube ich, ist eine von den späten, auch christlich inspirierten Linien in der Moderne. Auch wohlgemerkt, das möchte ich immer wieder sagen, auch, 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 ein Faden von vielen. Wir sind alle als Weberinnen unterwegs und nicht einfach als, bitte, bitte niemals als Fundamentalistinnen
0: weil Sie eine, eine sehr scharfe Beobachterin oder feinfühlige Beobachterin dessen sind, was gerade passiert rund um uns, habe ich tatsächlich auch noch eine Frage nach Religion und nach den Kirchen. Was ist denn Ihre Wahrnehmung? Wie steht es um die, wie steht um Religiosität oder die große Institution Kirche, Kirchen? Wie geht es denen aktuell oder vor welchen Herausforderungen stehen die? Wenn Sie von den Energiegenossenschaften sprechen, dann denkt man sich, Na ja. Das könnten Kirchen ja auch sein in gewisser Hinsicht. Das ja. sind Energiegenossenschaften, ja.
1: Das ist wunderbar. Also ich habe das Bild mit der Energiegenossenschaft natürlich auch deswegen genommen, weil ich diesen, weil ich das selber so faszinierend fand, dass Hartmut Rosa den Begriff der sozialen Energie auf einmal ähm, bedenkenswert findet. Und das ist auch einer unserer alten Jena-Dispute. Ich habe immer gesagt, die Moderne ist voll von erneuerbaren Energien. Und wir müssen die nur sichtbar machen. Wir müssen die sichtbar machen, damit die Leute auch sehen, in welchen Reichtümern und schätzen wir faktisch in der moderne Leben zu. So. Und die Energiegenossenschaft ist dafür ein prächtiges Bild. Und ähm, deswegen nehme ich das immer so gerne. Und natürlich nehme ich es auch so gerne, weil es eine Erfolgsgeschichte ist. Und ich finde, wir werden dumm. Wir werden dumm und einfältig, wenn wir diese Erfolgsgeschichten, die welche sind, also die Ächtung der Gewalt, genauso wie die Geschichte der erneuerbaren Energien, wenn wir die nicht sehen und würdigen. So Und weil die nämlich alle entstanden sind aus diesem Wechselspiel von den großen Institutionen und der Gesellschaft, die miteinander das Errungen haben, lernend. Und das könnte die Kirche natürlich auch. Wenn die im Wechselspiel als Institution mit der Gesellschaft in ein Verhältnis des Lernens eintreten würde und auf diese Bürgerinnen und Bürger als Energiequellen verstehen könnte. Genauso wie sie selber durch die institutionellen Rahmungen auch eine Energiequelle bilden kann. Wir können diese Kirchengebäude nicht selber errichten. Wir brauchen diesen räumlichen Schutz. Jeder, der in einem Kirchenchor je gesungen hat, weiß, das kriegt man alleine nicht so leicht hin. Und ähm, ich glaube, dass sich die Institutionen flüssiger machen, dass sie sich beweglicher machen, dass sie sich berührbar machen durch das, was ihre Mitglieder sich wünschen können. Also der Kirche ist es aufs Dringendste zu wünschen. Für mich selber ist der evangelische Kirchentag immer einer der Versuche, das hinzukriegen. Aber es geht letztlich darum, dass sich Institutionen flüssiger, erreichbarer, berührbar machen für eine neue Gesellschaft, die eben nicht mehr da sitzt. Und wartet, bis jemand eine Ansage macht, wie man am besten seine Hände zu falten hat, um das Gebet angemessen vorzutragen. Die Offenheit füreinander, und da ist die Metapher der Berührbarkeit klasse, finde ich. Sich erreichen zu lassen, wechselseitig.
0: Ja, das heißt, man müsste am Habitus arbeiten. Woran muss man arbeiten? Dass diese Erreichbarkeit tatsächlich in den Köpfen und Herzen ankommt, der Institution. Also wie schafft man das? Das ist ja eine Frage, die mich ja auch umtreibt.
1: Also ich fürchte, dass der Katholizismus und der Protestantismus gar nicht so weit voneinander entfernt sind, was diese Frage angeht. Für mich ist der Weg derjenige der Geschwisterlichkeit. Es gibt im Gründungsgedanken des protestantischen Kirchentags diese Idee, die damals noch hieß, wir sind doch Brüder. Heute könnte man vielleicht mal dazu übergehen, zu sagen, wir sind doch Geschwister. Und wenn man diese Geschwisterlichkeit gegenüber den professionellen Verkrustungen stark machen könnte, wenn man, überhaupt diese Metapher taugt ja mindestens genauso gut wie die Energiegenossenschaften, weil die Geschwisterlichkeit auch in der Weltgesellschaft natürlich eine soziale Idee bedeutet, wir sind nun mal miteinander als Kinder dieser Welt geboren. Es hilft nun mal nichts, ob wir uns vertragen wollen oder nicht, ist eine zweite Frage. Und ich glaube, an dieser Stelle sind alle Verantwortlichen in den Kirchen aufgerufen. Wenn die ihren Mitgliedern als Schwestern und Brüder wirklich begegnen würden, wäre das schon mal ein erheblicher Schritt, meine ich. Und das ist eine Frage des Habitus, das ist eine Frage der Vorhaben, die man sich miteinander vornimmt. Ob man eigentlich wirklich miteinander betet oder ob da einer von vorne und die anderen irgendwie von hinten beten. Ob man miteinander singt oder ob man von vorne angesungen wird und hinten zurück singt. Es sind ganz viele Gestaltungsformen, in denen man sehen kann, dass wir, ohne dass wir unsere jeweiligen Verschiedenheiten bestreiten müssten, doch in Gemeinden, Gemeinschaften, Geselligkeiten, Gruppen, auch als gleiche zusammentreffen. Und an jedem Ort der Begegnung ist das möglich, da bin ich sicher.
0: Das war der erste Teil, der erste Café des Gesprächs mit Elisabeth von Tatten. Und wenn Sie noch mehr über ein Thema hören wollen, das doch eigentlich noch besprochen werden muss, nämlich Corona, dann stimmt das natürlich, aber es gibt noch einen zweiten Teil und in diesem wird es genau darum gehen. Es würde mich freuen, wenn Sie reinhören.